0: Bonjour Alain Juppé. Bonsoir, cher Jean Peton. On va gagner du temps, on ne va pas vous présenter, ce sera déjà fait. Vous connaissez forcément cette belle citation d'André Gide qui est extraite de « Si le grain ne meurt euh, ». Je cite. « Les mémoires ne sont jamais qu'à demi sincères. Si grand que soit le souci de vérité, tout est toujours plus compliqué qu'on ne le dit. » Fin de citation. Vous-même, dès l'entame de votre livre, vous semblez d'ailleurs prendre vos distances avec votre propre popo, popo en, en choisissant en guise d'épigraphe une phrase de Blaise Pascal, qui parle de votre illustre prédécesseur, qui fait l'actualité d'ailleurs au fauteuil de mer de Bordeaux, euh, Montaigne, que vous aimez autant que Pascal, et, et voici la phrase de l'auteur des pensées que vous mettez en exergue. « Le saut projet qu'il, Montaigne, dites-vous, a de se peindre. » Alors, compte tenu de la phrase de Gide que je viens de reprendre et d'une de vos deux épigraphes, l'autre étant le fameux Gnothi Safton euh, de Socrate, pourquoi avoir écrit vos mémoires, Alain Juppé
1: D'abord, je vais prendre un peu de temps pour dire bonjour et pour vous dire combien je suis heureux de retrouver ce que je considère comme ma ville. Ce n'est pas un mât possessif, c'est un mât affectif. Je vois beaucoup de visages connus et cela me touche infiniment. Alors, euh, j'essaie de répondre à vos questions. Est-ce que je suis sincère euh, ou pas sincère dans ce livre euh, Je n'ai menti que par omission. Je n'ai pas tout dit, mais tout ce que j'ai dit, je le pense et, et je pense que c'est vrai. Euh, pourquoi l'avoir fait Eh bien, 2019, ça a été pour moi un tournant dans, dans ma vie euh, publique, dans ma vie politique. Euh, J'y reviendrai peut-être. J'avais décidé depuis bien longtemps de ne pas briguer un nouveau mandat en 2020, mais enfin, je ne l'avais pas dit. Et puis les choses se sont accélérées. Un beau jour, un beau soir, le président de l'Assemblée nationale me téléphone pour me proposer de me nommer au Conseil constitutionnel. Je lui demande un délai de réflexion. Enfin, c'était le lundi matin. Il me dit, vous avez jusqu'à 18h ce soir. J'ai écrit que j'avais consulté Isabelle, que ça laissait perplexe, parce que je n'ai consulté personne, en réalité. j'ai pris ma décision. Je me suis dit, c'est pas désodorant. Euh, voilà, ça me permet de entamer une nouvelle période de ma vie au, au service public et j'ai donc accepté, voilà pourquoi en 2019 j'ai tourné la page. Et euh, mon statut au Conseil constitutionnel, aujourd'hui, me crée un devoir de réserve. Donc je ne peux pas m'exprimer sur euh, l'activité politique actuelle, en particulier sur les textes de loi qui pourraient venir devant le Conseil constitutionnel. Donc, Ou sur
0: d'éventuels QPC qui
1: seraient QPC. présentés,
0: par exemple, au Conseil constitutionnel. QPC. Il y en a une ce matin. Oui, oui j'ai entendu oui. On part de la même. Oui. <rire> Sans oui. doute. Ça, c'est un peu du chinois pour l'auditoire. <rire> Il y a peut question
1: questions Donc j'ai ressenti le besoin, à ce moment où je changeais un petit peu de vie de revenir sur mon parcours, sur les années qui avaient précédé, en remontant jusqu'à l'enfance, à, jusqu à, à mon son Voilà le pourquoi de, de cet exercice de mémoire. Quand je ne serai plus au Conseil constitutionnel, il y aura peut-être un deuxième tome, où là, je dirais tout. J'espère,
0: <rires> euh... Alors, le, 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 le titre de vos mémoires, de, 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 vos, de vos mémoires, c'est un, un beau titre, une histoire française. Alors, on a en tête, ça fait le même son, une composition française de très beaux textes de Mona Ozouf. Et puis aussi, ça a été noté, une jeunesse française de, de François Mitterrand, le livre de Pierre Péant, hein, comme on dit, écrit avec l'autorisation du sujet, François Mitterrand. En quoi la trajectoire d'un jeune Landais comme vous, monté à 17 ans à Paris pour faire de brillantes études, ancien élève des deux plus grandes écoles françaises enfin de deux des plus grandes écoles françaises pardon très tôt embarqué dans la politique et très vite à un haut niveau premier ministre j'ai compté cinq fois ministre hein, dans votre cv chef du parti présidentiel en quoi cette trajectoire est elle une histoire française alors je sais bien que toutes les trajectoires individuelles sont particulières mais pourquoi y avoir mis ce, ce qualificatif française
1: bah, une vie une histoire, pardon. J'avais pensé à une vie française. Mm -hmm. Mais c'est le titre d'un ouvrage de Jean-Paul Dubois. Et donc j'ai changé pour une histoire française, une histoire parce que c'est bonne histoire. Et pourquoi française Parce que j'essaye de dire dans, dans, dans ce livre mon amour de la France. À un moment où euh, on la dénigre en permanence, où le déclinisme est à la mode, où certains écrivent même que notre pays va sortir de l'histoire, <rire> j'essaie de dire pourquoi j'aimais ce pays extraordinaire. Aux ressources magnifiques et auxquelles je suis profondément attaché par mes racines terriennes des euh, landes c'est le premier chapitre de mon livre par euh, mes racines chrétiennes aussi parce qu'on y reviendra peut-être euh, j'ai été un peu nourri euh, au lait de l'église catholique je raconte que quand j'étais enfant de coeur comme j'avais déjà de l'ambition euh, j'avais conçu le projet d'être pape je ne voyais pas de raison de rester curé de campagne. donc voilà. Ça m'a pas duré longtemps, hein. un an ou deux, après, j'ai changé d'avis. Et puis aussi, ce que j'appelle dans le troisième chapitre, la méritocratie républicaine, c'est-à-dire mon attachement à l'école de la République. J'ai fait toutes mes études dans l'école publique, j'ai fini dans deux grandes écoles, et c'est elle qui m'a donné ma chance. Je venais d'une famille de petite bourgeoisie euh, landaise, J'espère n'avoir blessé personne dans la famille en disant que voilà il n'y avait pas de livre dans la famille. A, on n'écoutait pas beaucoup de musique classique non plus. Donc voilà, c'est l'école qui m'a donné cette chance. Et, et pour moi, ça fait partie aussi de mon attachement à la France.
0: Alors, on, on est en, en bas de la, de la troisième page, hein, dès la page 13 de votre livre, qui en compte près de 400. Euh, et je vous lis. Oh, ça hein. se lit facilement. Ça se lit très facilement, mais c'est... Non, mais il faut, il, faut le, il faut le savourer.
1: Faites pas peur au lecteur. Il faut, il faut
0: le savourer. Non, 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 non. <rire> On, je, je cite, je vous cite. On n'est pas impunément le premier de la classe. J'en garde les séquelles. Un sentiment de supériorité qui, qui peut tourner à l'orgueil. Une distance vis-à-vis d'autrui, pas seulement de mon fait, aggravé par une timidité naturelle. Bref, cette froideur ou roideur qui m'a collé à la peau tout au Long de ma vie politique, et puis vous continuez, vous convoquez même, j'allais dire, les témoins à charge, votre soeur euh, Martine, euh, dont vous avez toujours été très proche, hein, que vous aimez beaucoup. Euh, et vous dites, vous écrivez, en croire ma soeur Martine, sa copine de Mona, et quelques amis du quartier. J'avais une tendance assez marquée à l'autoritarisme perfectionniste. J'exhortais la petite troupe à manifester plus d'enthousiasme, à entrer dans la ronde de si tous les gars du monde dont j'avais créé la chorégraphie. Alors, je précise que si tous les gars du monde, c'est une chanson mythique, des compagnons de la chanson, dont le, un des deux derniers membres, euh, Monsieur Errant, est mort à 98 ans, en juillet dernier, vous, vous l'aviez vu. Euh, je pourrais citer comme ça d'autres passages, d'une tonalité un, un peu identique, tout, tout, tout au long de l'ouvrage, où vous ne vous passez pas grand-chose. C'est la loi du genre, vous vous justifiez aussi. Mais Alors, est-ce que je vais vous choquer si, si je vous dis qu'il pourrait y avoir un sous-titre à votre livre qui aurait surpris plus d'un lecteur, mémoire d'un homme qui ne s'est pas beaucoup aimé. Oh non, je m'aime bien.
1: <rire> je, je, Là-dessus, euh, pas bien ressenti ce que j'ai essayé d'écrire. En, en revanche, ce qui m'a collé à la peau, vous l'avez évoqué, c'est cette réputation de raideur et de froideur. Je ne vous cache pas que pendant la campagne de la primaire, 2016-2017, Bernadette Chirac m'a fait de la peine quand elle a dit à la télévision « Juppé, il est froid » il est très froid euh, voilà c'était pas la première à le dire euh, et je me suis demandé pourquoi j'avais cette réputation il n'y a jamais de réputation sans raison donc euh, j'avais beau penser au fond de moi même que c'était pas exactement ma personnalité j'ai essayé de regarder pourquoi alors euh, j'ai trouvé cette explication c'est vrai que j'étais bon élève bon, euh, au lycée victor Duruy de mode marsan euh, j'ai eu le prix d'excellence depuis la sixième jusqu'à la terminale il y a une seule année où je l'ai partagé avec un, des, un de mes copains, avec qui je suis resté ami d'ailleurs, euh, qui s'appelle Pierre Dupart, que je vois encore aujourd'hui et donc je dis que le fait d'être premier de la classe euh, ça incite les copains à porter sur vous un regard à la fois de jalousie peut-être ou d'admiration et donc à créer une distance donc c'est peut-être une explication et puis ce, ce sentiment d'orgueil qui a pu peut-être me, me pénétrer et puis je cherche l'explication aussi dans mes origines les Landais sont pas des Marseillais euh, voilà, c'est comme ça euh. On se tape pas dans le dos à la On, on vous a comparé à
0: un pain, à un pain des Landes. Et
1: alors, je me suis comparé à un pain des Landes, droit et, et rigide, enfin voilà, euh, qui, euh, qui ne plie pas et ne rompt pas, <rire> parfois. Euh, voilà. Et puis alors, j'ai fait beaucoup d'émissions dans, dans ma vie de, de, de différentes sortes, et très souvent à la fin de l'émission, le titre de, des journalistes c'était Juppé a fendu l'armure. Et alors, je me suis demandé où était mon armure Elle doit être en miettes depuis bien longtemps. Hein. Donc, voilà, je suis comme je suis. Je suis pas très expansif, c'est vrai. Mais euh, tout, tout à l'heure, en, en enregistrant l'émission de fr 3, vous avez diffusé euh, un petit passage où, où je dis au revoir ou adieu oui. à Bordeaux en 2019. Et bon, vous avez vu que euh, l'émotion ne m'était pas étrangère.
0: À ce moment-là, et encore à nouveau, quand vous avez revu ces images, j'en témoigne. Alors, j'allais dire, heureusement, quelque part, la, la, la musique, non seulement ad adoucit les morses, mais adoucit sans doute l'image qu'on peut avoir d'Alain Juppé. Euh, vous êtes de cette génération qui a découvert la, la musique classique enregistrée sur des, sur des vinyles, vous, vous en parlez. Et vous, et vous dites que vous avez placé à côté de votre chaîne stéréo une phrase de Nietzsche euh, sans la musique, la vie serait une erreur. Et après, vous avez une très belle formule. Et vous ajoutez que Bach est pour vous la seule preuve de l'existence de Dieu. Euh, vous dites Bach, dont les passions plus tard me tirèrent les larmes. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte, la musique, et particulièrement la musique sacrée
1: Une autre anecdote sur, sur Bach. Ouais. J'ai entendu raconter ça il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus quel est le, quel est le musicien ou le chef d'orchestre qui se présente au paradis. Alors, il est reçu par Saint-Pierre, qu'il conduit vers Dieu. Et Dieu lui dit, tu as été un grand artiste, qu'est-ce que je pourrais faire pour te récompenser Et euh, l'artiste en question lui dit, euh, je voudrais rencontrer Bach. Et Dieu lui répond, mais c'est moi. <rire> Excellent. Euh, oui, la, la musique occupe une grande partie dans ma vie. Alors, sous certaines réserves, je n'ai jamais euh, appris euh, d'instrument. Euh, mes soeurs et frères ont tous fait du piano à Montmartre, mais je ne sais pas pourquoi j'ai échappé à, à cet euh, apprentissage. Euh, j'ai beaucoup de mal à lire des partitions. Euh, je suis interdit de chant à la maison parce qu'ils ah. par chante abominablement faux. Euh, donc voilà, j'ai une relation avec la musique quand même assez particulière. Mais... Une journée sans musique pour moi, c'est pas une vraie journée. J'aime toutes les musiques, la musique classique bien sûr, mais aussi la chanson et, et, et la musique contemporaine. Euh, c'est vraiment pour moi une source d'émotion. La musique religieuse, oui, pas que. Hein. Quand j'étais cagneux, j'avais un copain qui s'appelait Jean-Marie Guilhermeau, que je vois toujours aujourd'hui, qui était lui-même le copain d'un prêtre qui animait euh, une chorale qui donnait très régulièrement à l'église Sainte-Eustache, Saint la Passion mon Saint-Mathieu. Ah. Et alors, j'allais écouter la Passion sur la Saint-Mathieu, et il y a un aria dans la Passion selon Saint-Mathieu qui me fait pleurer, encore aujourd'hui d'une beauté absolument transcendante
0: mais je me souviens je pense pas que ce soit dans ce livre là dans votre dernier livre mais pour vous avoir beaucoup lu dans un de vos ouvrages vous, vous dites que vous avez aimé quand vous étiez enfant de coeur le sacré la, la pompe l'encensoir le, le, euh, toute la dimension qui était qui était de un peu de, 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 la, de la mise en scène et d'ailleurs il y a un beau passage aussi où vous êtes avec trois amis je crois euh, au Mont Athos, hein, euh, à, à, dans cette recherche en quelque sorte d'une forme de spiritualité.
1: J'ai écrit quelque part dans, 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 dans ce livre, euh, en, en piquant l'expression à Jean Dormesson, oui. qu'il a utilisé ici. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ou dans la... Hein, ah, c'était tout en
0: haut dans les salons, Albert Moula. Dans les
1: salons, et il s'est défini comme un catholique agnostique. Oui. Qu'est-ce que j'ai compris dans cette expression catholique, parce que je suis né dans cette église catholique qui pour moi, depuis 2000 ans, porte un message d'une force révolutionnaire extraordinaire. Celui des évangiles, Aimez-vous les uns les autres. Mmh. Les béatitudes, c'est euh, proprement euh, un séisme, si je puis dire, mmh. dans, dans, dans la pensée et dans, dans, dans la morale. Une église qui, par ailleurs, a commis bien des fautes et bien des crimes. On voit en ce moment à la télévision une série sur les sorcières que brûlait l'Inquisition il y a quelques siècles. Puis on connaît aujourd'hui le scandale de la pédophilie. Mais enfin, je suis quand même attaché à cette institution et je suis sensible à la liturgie. C'est vrai. Et quand j'étais enfant de coeur, que à minuit, parce qu'à l'époque, la messe de minuit était à minuit. Ça, c'est fini maintenant. Et,
0: les gens et, et, on, et, et on entendait minuit chrétien
1: Et alors, il y avait le ténor local qui entonnait minuit chrétien et on rentrait en cortège derrière la croix avec le prêtre. Et alors, j'avais les tripes qui, qui se retournaient. J'adorais ça. Et alors, ça, c'est mon aspect catholique. Et puis, je diagnostique parce que, voilà, moi, j'admire ceux qui, qui, qui ont reçu la grâce, il y en a mmh, beaucoup. J'ai l'impression aujourd'hui,
0: j'ai eu l'impression en vous disant que vous regrettez de ne pas l'avoir eu.
1: Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Mais je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Et beaucoup l'ont eu la nuit de feu, Pascal, ouais. Saint-Paul, en commençant par là. Et puis ouais. après, bien d'autres Claudel, euh, Père de Foucault, etc. Qui tout d'un coup rencontrent Dieu, presque physiquement. Bah, et qui croient. J'ai pas cette chance. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui ont décidé qu'il n'y a rien. Que la mort s'est terminée et qu'il n'y a aucune transcendance et aucun au-delà. Je les admire aussi, d'une certaine manière. Ah oui. Mais euh, moi, je suis entre les deux. Euh, voilà, je ne sais pas. Et je cherche. J'ai dit il n'y a pas longtemps que j'avais plus beaucoup de temps pour trouver.
0: Enfin, on, on souhaite que vous ayez, pour vous, que vous ayez du temps encore dans votre recherche. J'espère. <rire> Euh, votre, votre maman est, 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 est née d'Arose, hein, de, de, de la célèbre famille des, des, des chefs landais, et elle accordait un soin tout particulier euh, à vous nourrir. Je me souviens, je crois que c'est dans mon Chirac, euh, où vous racontez que, que Jacques Chirac euh, s'inquiétait parce qu'il trouvait que vous ne mangez pas beaucoup, euh, Jacques Chirac. Euh, on, on, on sent que votre jeunesse a été marquée, très clairement dans, dans, dans votre livre, par les nourritures terrestres, les repas, etc., et moi, j'ai le souvenir d'un ouvrage écrit par un, un, un de mes collègues que j'aime beaucoup, Christian Coulon, qui est un spécialiste de l'Afrique, et qui avait écrit un très beau livre qui était « Montaigne à table ». Et Montaigne avait, comme vous, un solide coup de fourchette. Alors, on sait l'importance du banquet des philosophes dans la Grèce antique, et vous êtes un, un grand spécialiste de la Grèce antique. Est-ce qu'il existe, selon vous, un, un banquet des politiques Vous qui avez quand même vécu cette...
1: Oui, il bah, y a eu, hein, en son temps, le banquet républicain, qui Allez. est une tradition de la Troisième ou de la Quatrième République. Il y a toujours le, le banquet des pompiers, euh, qui est toujours le dimanche matin, en général, d'ailleurs. Il euh, y a le banquet des personnes âgées, ça existe, ça existe ouais. toujours. Euh, C'est vrai que pour moi, la, la, la nourriture, ça compte la gourmandise, c'est un péché, non, je crois Enfin, bon, je, je le confesse. La gourmandise, et ça avait beaucoup d'importance chez moi, à la maison, parce que mon père adorait ça, et, et ma mère avait hérité peut-être ça de... De, de, de ces liens familiaux. C'est vrai que mon grand-père s'appelait Albert Darroze. Je l'ai pas connu, il est mort en 1942, mais c'était la famille Darroze de Villeneuve-de-Marsan dont est issue aujourd'hui Hélène Darroze. Euh, voilà, alors Chirac euh, ne manquait jamais euh, de maître désagréable, ça lui arrivait. Euh, il appelait ma mère, et il lui disait « Madame Juppé, vous ne trouvez pas qu'Alain a maigri un peu, il est un peu sec Alors ma mère débarrait au quart de toi Ah, monsieur le Président, comme vous avez raison, mais il ne mange rien, ce garçon !» C'est vrai que pas la petite Chirac. n'avais pas l'appétit de Chirac. Euh, J'ai un, un souvenir précis, un jour, on faisait campagne, on était dans un avion, à l'époque, ça se faisait, et alors Chirac avait amené des sandwiches. Et alors, il prend un sandwich, il me dit « Alain, vous voulez un sandwich ?» Le sandwich, c'était la baguette. Comme ça, comme ça, avec beaucoup de rillettes à l'intérieur, des saucissons je mange mon sandwich. Ah là, un deuxième sandwich <rire> Alors là, j'ai calé. Donc j'avais n'avais pas cette, cet appétit-là, mais j'ai toujours attaché beaucoup d'importance à la bonne chair. Je trouve que c'est un des plaisirs de la vie, et qui est particulièrement... Enfin, dans toutes les régions françaises, mais chez nous en particulier, je décris le rite de l'ortolan.
0: Oui, et,
1: oui. Moi, Un plaisir
0: perdu, tout fout le camp, même l'hortolan. Euh, alors, vous parliez tout à l'heure de, de la méritocratie républicaine il y a des, des, des propos, des phrases qui sont très très sympathiques pour, comme on dit, vos maîtres, et en particulier votre institutrice à l'école primaire, euh, Monsieur Godfroy qui, qui est à Mont-de-Marsan au lycée Victor Duruy vous met sous le nez, pardon pour la trivialité de mon, mon propos rapporté, une brochure sur Lena euh, et, et, et mais vous rappelez que dans votre hiérarchie des écoles, euh, celle qui a un E majuscule c'est Normal Sup, c'est la rue d'Ulme, euh, qui semble avoir votre préférence.
1: Oui, c'est vrai. Quand je parle de l'école, euh, j'ai en tête euh, l'école de la rue d'Ulme. Euh, pourquoi Parce que c'est là que j'ai sans doute eu l'apprentissage intellectuel qui, qui m'a fait devenir un peu ce que je suis devenu et qui m'a communiqué les valeurs qui, qui sont les miennes. J'ai beaucoup travaillé à Nipocaï et en Cagne. Euh, c'est une période intense. Et puis, euh, à l'école, euh, il régnait un climat intellectuel aussi dans lequel j'étais pas parfaitement à l'aise, parce que la quasi-totalité de mes camarades étaient altusériens, mm -hmm. c'est-à-dire marxo-marxistes, etc. Oui. Moi, pas moi. Hein. successeur de Marx, moi, hein. moi, je décatégorisé catégorisé dans euh, la rubrique Tala. Les princes
0: Tala, il faut, faut expliquer bon... ce que... Il enfin, y avait un prince Tala et des Tala. Qu'est-ce que ça
1: les dire les Tala Les là c'est ceux qui vont à la messe. <rire> voilà, c'est pour ça. Donc, alors, je n'allais pas beaucoup à la messe euh, quand je suis arrivé à Paris, mais j'étais quand même catalogué comme Tala. Voilà, je faisais le pèlerinage de Chartres, etc. Euh, mais je me suis pleinement épanoui dans cette école où il y avait une liberté intellectuelle, euh, une culture aussi. Quand on est à l'époque et Ancagne, le programme, c'est très simple. Il faut lire toute la littérature française, depuis la chanson de Roland jusqu'à Céline et au-delà. Donc, je dévorais tout ça. Et c'est de là que m'est venu l'amour de notre culture, l'amour de notre langue aussi qui est tellement martyrisé aujourd'hui. Ça aussi, c'est une de mes obsessions. Arrêtez de parler franglais, franglish, comme vous voudrez. J'ai écrit un jour la préface d'un petit livre que m'avait envoyé un ami québécois. Réveillez-vous, bordel, vous, Français que vous laissez votre langue à volo, voilà c'est là que j'ai acquis cet amour de la langue. Alors, après l'ENA, c'est différent. L'ENA, c'est une école d'application. J'ai aimé mon stage en Angers. on en parlera pas. C'est cette ville, mais à l'école elle-même, il n'y a pas beaucoup d'excitation intellectuelle. Enfin, il n'y en avait pas à l'époque. On apprend à faire des notes administratives n'est pas extrêmement sexy euh, voilà mais euh, je suis aussi infiniment reconnaissant mes professeurs de lycée collège et lycée le mode je les vois encore tous. Quercus, il y en avait un qui s'appelait Chêne, donc on l'appelait Quercus, naturellement. Euh, il y avait euh, Dubois, il y avait le maire, le professeur Le Maire, dont je vois encore la stature. À l'époque, un prof de, de lycée, agrégé, c'était une notabilité dans une ville comme Edmorsan. On avait du respect pour les profs. Et quand je disais à ma mère, « Oh là, j'ai eu une mauvaise note, c'est pas juste, j'étais renvoyé dans mes buts, va travailler. Aujourd'hui, les parents vont engueuler le prof. » Ça aussi, ça a un peu changé. Je voudrais pas dire que je suis nostalgique du temps passé. Hein. Je, je dis toujours à mes étudiants, c'était pas mieux avant. Enfin, quand même.
0: Alors, euh, il n'empêche que euh, vous choisissez le service public, hein, c'est ce, ce qui vous fait intégrer l'école d'administration. Comme on dit, vous sortez dans la botte, donc euh, à l'inspection des, des finances. Vous vous, vous, vous rappelez un, un vous citez un texte du, du jeune Juppé hein, à, à 15 ans dans, dans, dans la. Un, un, un journal qui s'appelle Le Gros lot. Le Gros lot. Hein le, euh, gros le Gros, gros lot, oui, le Gros lot. Le journal trimestriel de l'Association des jeunesses littéraires et musicales montoises, dont j'imagine vous étiez président, enfin je pense.
1: Non euh, Non,
0: bon, pour vous une fois, non premier, premier ministre. Euh, euh, et et, et vous, vous avez fait une critique du voyage au bout de la nuit. Je, je me permets de le lire parce que c'est un très beau texte que vous avez écrit à 15 ans. Il y a autre chose dont ne parle pas Céline. Il y a aussi des hommes qui croient qui aime, qui dépasse la lâcheté égocentriste de l'univers déchu où il se meut. » À 15 ans, euh, écrire ça, c'est pas mal, on va dire. Bon, Mais ça veut dire quand même que vous avez considéré que euh, les valeurs, comme celles en particulier du rapport aux autres, euh, du service public, euh, c'était celles que vous vouliez défendre dans votre parcours. Très, et ça, vous le sentez très jeune.
1: J'aimais lire Céline, c'est un grand auteur, euh, mais je ne partage absolument pas le pessimisme qu'il porte sur l'homme, la nature humaine, etc. Et c'est pour ça que j'avais écrit ce, ce petit texte. Je crois qu'il y a des, des choses bien dans la vie, dans l'homme en particulier, du mal et du bien. Et je cultive une vertu, je le cite, je crois, dans mon, dans mon livre à la fin, euh, dont parle très très bien un auteur que j'aime beaucoup, qui est Charles Péguy, dans la tapisserie de Notre-Dame. Il fait parler Dieu. Alors Dieu dit... Ces hommes-là, bon, les vertus théologales, euh, la foi, la charité, bon, je comprends qu'on ait la foi, qu'on ait la charité, mais il y a une chose que je comprends pas. Ces malheureux humains qui vivent ce qu'ils vivent, avec euh, les catastrophes qui leur arrivent, qu'ils cultivent la petite fille espérance, ça, moi, Dieu, ça me surprend. Et, et je trouve ce texte absolument admirable parce que je trouve qu'une des valeurs euh, principales qui nous manque aujourd'hui, peut-être, c'est l'espérance. C'est essayer de se projeter sur l'avenir en se disant qu'il peut être meilleur, peut-être, peut-être, peut que, que hier. Pourquoi je racontais ça
0: hein, L'espérance,
1: vous... ah oui, c'était à propos de Céline. Oui,
0: oui, oui, Céline Il voilà. n'y a pas beaucoup d'espérance.
1: C'est pour ça que j'avais fait cette, cette critique. Alors, la, la JLMM et le grelot, c'était au lycée, euh, en seconde, ou je ne sais plus, où, en troisième seconde. Et avec quelques copains, on avait créé cette association qui publiait un petit journal. On était allé faire la, la manche chez les commerçants qui nous avaient donné un peu d'argent pour publier ce journal. Et, et on faisait des articles. Je faisais la critique littéraire, la critique cinématographique. J'avais écrit des choses très émouvantes sur Sissi, impératrice, qui m'avait arraché des larmes à l'âge de 10 ans. Et puis, j'avais même écrit des poèmes dans ces dans années, ce sous la signature de Pierre Audalon parce que j'étais amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Odile, que je n'ai jamais approchée à moins de 50 mètres, à qui je n'ai jamais déclaré ma flamme. Ça vous a passé et, ça Et ces poèmes étaient absolument... Infecte, donc euh, je, je ne sais plus qui les a retrouvés pendant la campagne des primaires et m'a balancé un jour dans la presse un poème cité Pierre d'Allonge. J'ai été tout à fait vexé, mais c'est comme ça. Et alors, le, 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 le moment de gloire de cette association, c'est quand nous avons fait venir à Montmartre Jacques Brel, Jacques Brel. une grande admiration pour Jacques Brel. Euh, Jean -Jean Brassin, ceci, et donc on avait invité Jacques Brel et à ma grande surprise venir au théâtre municipal de mont Et à ma grande surprise, invité par une association de quelques lycéens totalement anonymes, il dit oui. Alors, il commence par s'annuler, mais enfin, il revient. Et donc, euh, écoutez, en première partie, c'était Isabelle Auffray,
0: euh,
1: au vrai, au pardon, <rire> et après, c'était Jacques Brel. Alors là, c'était l'heure de gloire des, des gilets,
0: même. Euh vous citez et vous évoquez le titre d'un chapitre mon Chirac puisque c'est votre précédent ouvrage hein, qui, est, qui était en fait une longue lettre euh, tout à fait personnelle et, et émouvante à, à Jacques Chirac euh, et vous vous, vous vous racontez un petit peu comment, c'est un peu par hasard, que vous êtes présenté par l'intermédiaire de Jacques Friedman et, et, et Jérôme Monod à, à, au Premier ministre, puisqu'en fait, vous intégrez l'hôtel Matignon je crois, en mars euh, 76 et il claque la porte dans les conditions dont on se souvient euh, au, au mois d'août. Mais euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu à votre sensibilité politique. Vous n'êtes pas encarté quand vous intégrez... Euh, l'hôtel les, les, euh, Matignon, hein, le cabinet du Premier ministre, euh, vous dites, mes références ont toujours été plutôt Montesquieu, Tocqueville, Aron, Montaigne, on vient d'en parler, et, et, et pas Marx et Jaurès. Donc vous faites bien la différence, j'allais dire, et vous y revenez dans votre épilogue, hein, c'est vraiment là le texte, très, très beau texte d'ailleurs, inspirant toujours, j'ai trouvé émouvant d'ailleurs. Euh, et puis vous citez, vous, 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 faites, vous évoquez votre référence à, à De Gaulle, chez qui vous avez trouvé la rencontre entre un patriotisme exigeant et un humanisme sincère. Euh, alors, qu qu qu'est-ce que vous avez réussi à, à verbaliser, si je puis dire, ce qui a constitué pour vous le gaullisme ou le chiracisme, si vous faites une différence entre les deux
1: ouais, Il y a beaucoup de questions dans votre, hum. dans votre question. Euh, moi, quand j'arrive à Paris, donc j'ai 18 ans, chose comme ça, en hippocagne, euh, même un peu plus tard, je ne connais personne. Bien sûr, le de ma province. Euh, et je n'ai jamais fait de politique dans un, un syndicat d'étudiants, même après euh, l'école normale. Je l'ai dit, je suis resté un peu à part de, de la pensée dominante. Euh, et, et donc ma seule référence politique pendant toute cette période, jusqu'à ma rencontre avec Jacques Chirac, c'était le général de Gaulle. Pourquoi Parce que mon père avait fait de la résistance dans le corps franc Pommies, parce que mon frère était en Algérie pendant la guerre d'Algérie, et que ma mère était très inquiète et qu'on en parlait beaucoup. Donc voilà, le retour du général, pour moi, a été quelque chose qui m'a marqué. J'ai essayé de comprendre un petit peu quel avait été son rôle, et je me suis senti tout de suite gaulliste. Et après, j'ai essayé de définir ce que c'était pour moi le gaullisme. On dit toujours que c'est pas une idéologie, que c'est un réalisme, peut-être, mais ce sont aussi des valeurs. Et dans ma définition que j'allais donner, je vois effectivement la rencontre entre deux, deux idées. D'abord, le patriotisme. Pour De Gaulle, la France est un être de chair. Il est mmh. profondément attaché à la France. Et il fait la différence entre le patriotisme et le nationalisme, selon cette mmh. formule bien connue qu'on a prêtée à, à Gary. À, à Gary, Romain Gary. Mmh. le nationalisme, c'est la haine des autres. Mmh. Et euh, le patriotisme, c'est l'amour des siens. Donc euh, il fait cette différence-là. Mais il y a le patriotisme. Et de l'autre côté, selon la fameuse formule qu'il a utilisée souvent, une certaine idée de l'homme. C'est-à-dire un humanisme euh, avec des idées qui reviennent aujourd'hui à la mode sous d'autres formes, mais qui étaient aussi très avancées de son temps. La participation, par exemple, ça, c'est l'idée que le capitalisme, c'est certes le capital, mais c'est aussi le salariat et que les, les, les salariés dans une entreprise doivent avoir toute leur place. Et, et c'est ça qui fait la pensée sociale d'une certaine manière du gaullisme. Et donc, voilà, c'est ça le patriotisme et, et, et l'humanisme qui, qui font que je me suis engagé dans cette voie-là. Alors aujourd'hui, et ça, c'est une seconde un seconde aspect de votre question on dit la droite et la gauche n'existe plus mmh. c'est vrai et faux c'est vrai en ce sens que les grands partis de gouvernement de gauche et de droite sont pas en très bonne forme j'irai pas au delà parce que ça m'entraînerait à des considérations <rire> politiciennes euh, mais la sensibilité de gauche et la sensibilité de droite de mon point de vue n'ont pas disparu c'est pas la même culture c'est pas les mêmes références c'est pas toujours les mêmes valeurs même si certaines peuvent être communes bien sûr liberté égalité fraternité on a ça en commun ça va de soi mais euh, je l'ai dit mais héros c'est montaigne montesquieu tocqueville Raymond Aron. c'est pas marx euh, même si j'admire certains discours de jaurès c'est pas non plus jaurès euh, voilà pourquoi je pense que cette distinction euh, euh, a encore toute, toute sa valeur aujourd'hui
0: donc on peut pas être en même temps
1: alors là, on débarque sur l'actualité politique. Euh, votre livre... Je vais quand même répondre à la question. Non, non, mais je ne vais pas vous mettre en difficulté. Non, 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 mais euh, en 2017, euh, j'ai perdu la primaire, donc je soutiens Fillon et je fais une déclaration définitive en disant « Macron ne sera jamais élu parce qu'il fait preuve d'une grande immaturité politique ». Ma femme me dit « Tu te gourres complètement, il va être élu ». Et depuis,
0: j'attache la plus grande importance aux intuitions d'Isabelle. Et c'est et, et dans le livre, c'est dans le livre, puisque vous, vous, vous l'écrivez. Alors, dans, dans votre ouvrage, vous revenez sur des épisodes extrêmement importants, forts de votre de votre vie euh, politique, euh, et en particulier toute la séquence euh, autour du procès, hein, qui, qui a été vraiment un moment euh, compliqué, euh, évidemment pour vous, euh, sans doute même peut-être qui montre marque une, une rupture. Dans euh, votre parcours politique, après Matignon, vous avez été au cabinet de Robert Gallet euh, un certain nombre de, 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 de mois. Euh, je cite Robert Gallet parce que c'est dans un, un texte qui ouvre, je ne mangerai pas de cerises en hiver, je ne mangerai plus de cerises en hiver, que vous présentez un texte de votre épouse, d'Isabelle, de, de, où, entre autres, elle cite Robert Gallet au procès. Que vous avez vécu ensemble cet homme tout à fait étonnant il a 80 ans à ce moment là elle a, elle a des propos qui sont euh, très forts sur lui qui est un véritable héros un hein, compagnon de la libération par ailleurs c'était le, le gendre du maréchal leclerc hein, qui a une vie euh, au combat extraordinaire il se trouve qu'il est trésorier du rpr donc embarqué dans votre procès euh, et euh, euh, malgré son histoire ça lui a pas euh, épargné j'allais dire euh, 60 ans plus tard euh, la, de connaître le, le chemin des tribunaux comment on fait euh, pour résister à ce genre de situation, comment on fait pour ne pas tout claquer, euh, tout plaquer en politique, et, et, et ce qui fait que, par exemple, vous êtes même revenu du, du, du Québec. Pour, pourquoi vous restez dedans Parce que j'ai une carapace. Hein. C'est pas l'armure, hein, c'est la carapace, euh, C'est pas la même chose. Attendez, une armure. Non, 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 mais c'est euh, la carapace. Oui.
1: Non, ça a été difficile. C'est une des périodes les plus difficile de ma vie et ça m'a coupé les pattes euh, objectivement euh, j'aurais dû normalement euh, être en mesure de me présenter à la présidentielle de 2007 oui. euh, dans la lignée de chirac et c'est ce oui. et comme mon procès était encore tout frais ça, ça n'était pas possible donc j'ai passé le, le tour au profit de nicolas sarkozy donc ça m'a vraiment brisé dans, dans ma carrière et puis ça a été pour moi une atteinte très très dure à, à ce que je pense être euh, bon, mon honnêteté, euh, le jugement de première instance, euh, vous voyez, je, je n'élude pas les questions, disait que j'avais trahi la confiance du peuple français. Bigre. quelque chose. Alors, heureusement, euh, en cours d'appel, euh, le tribunal dit, euh, Alain Juppé n'a pas mis un sou dans sa poche. Ouf. Et, et deuxièmement, il ne doit pas être le bouc émissaire de son parti. Ce qui voulait dire que je l'étais, en réalité, Donc, si on lit bien le jugement. Euh, bon, je vais pas revenir là-dessus. Euh, C'était une époque où le financement des partis politiques n'était pas encore très réglementé. Les premières lois apparaissaient. On avait des pratiques dans tous les partis qui étaient très contestables. Et j'ai sans doute tardé à les remettre en ordre, comme j'aurais dû le faire. J'étais le chef, enfin le Sous-chef, chef, hein. le chef. Et, et donc le chef assume. Et donc j'ai assumé. Euh, j'étais heureux de voir dans le procès que Robert Gallet n'a pas eu de peine, oui, au, au, au titre justement de son passé de résistant. Et j'étais heureux pour lui parce que c'était un homme de grande qualité. Voilà, j'ai franchi cette épreuve comme cela. Euh, Chirac a été à mes côtés en permanence. Euh, Isabelle a été magnifique et euh, m'a soutenu. Euh, voilà, et puis après, j'ai été maéré
0: euh, au Québec. <coughs> Là, euh, le climat aidant, euh, oui, c'est ça. Les ça euh, miasmes, alors on, on, on va, on va <coughs> avancer. Vous, vous avez un chapitre qui fait le contrepoint du, du titre d'un ouvrage de Raphaël Baquet, L'Enfer de Matignon. Vous dites non. Matignon n'est pas pas l'enfer. Euh, cela dit, euh, sans parler de toute la séquence que tout le monde a en tête, hein, vous, en, vous en parlez bien dans votre, dans votre livre, euh, la séquence 95-97, avec euh, le début euh, où vous êtes très populaire comme Premier ministre, et puis les événements de novembre-décembre 95 et la dissolution de, de, du printemps 97. Je, je voudrais évoquer euh, Matignon dans, 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 au titre des trajectoires politiques. Alors Je ne sais pas si vous avez, vous êtes amusé à faire le, le, le calcul. Euh, Seuls deux Anciens premiers ministres ont réussi à franchir la marche suprême, comme vous dites, et d'arriver à, à, à l'Élysée. Six anciens premiers ministres ont tenté de le faire en se présentant et ils n'ont pas réussi. Et je passe sur ceux qui auraient eu des velléités de le faire Rocard, Fabius, vous, mais qui n'ont même pas pu s'aligner sur la ligne de départ. Est-ce que si, si Matignon n'est pas un enfer, est-ce qu'il n'y a pas une malédiction de Matignon Vous pourriez peut-être en parler avec Édouard Philippe, j'en sais rien. Euh, euh, <rire> euh, mais mais... Euh,
1: ben je souhaite qu'il n'y ait pas de malédiction. Euh, c'est peut-être tout simplement que les qualités requises pour être président de la République ne sont pas les mêmes que celles pour être premier ministre. Pour en revenir à ce que vous disiez sur l'enfer de Matignon, euh, une chose qui me frappe, c'est qu'à part Chirac dans des conditions très particulières, aucun Premier ministre n'est parti volontairement de Matignon. Mm. Soit il se fait virer par le Président, mm. soit par le peuple. C'est la dissolution. J'en tire comme conclusion que ça ne doit pas être un si mauvais job que ça, puisqu'on veut continuer à l'exercer euh, le plus longtemps possible. Euh, Qu'est-ce qui se passe à Matignon On est dans une bulle, c'est vrai. Hein, on est protégé de tous les côtés. Même quand on va faire des bains de foule, euh, c'est au milieu d'un cortège qui, qui vous protège. Euh, mais on est amené... Euh, toutes les heures à prendre des décisions. Qu'est-ce que j'aime, moi, dans la vie politique C'est faire des choses, agir, décider, hein faire avancer les choses. Et ça, Matignon est un lieu, de ce point de vue, tout à fait euh, exceptionnel. C'est pour ça que j'ai pas été euh, malheureux à Matignon, même si j'ai été brûlé en effigie, y compris Place Péberlan. Hein Je me souviens très bien. Hein Il y avait l'effigie de Juppé qu'on brûlait. Le, on brûlait le plan Juppé qui, je le signale au passage, n'était pas un plan de réforme des retraites, c'était un plan de réforme de l'assurance maladie qui a été intégralement mis en œuvre. Et si on a beaucoup parlé récemment du 44 7 dans la Constitution, sur les lois de financement de la Sécurité sociale, c'est ma réforme de janvier 1996. Mais, mais passons. Euh, voilà. Euh, voilà ce qui se passe à Matignon. Alors, Quand vous demandez à un homme politique quel est le mandat qu'il a préféré, la réponse est toujours la même. Le maire. C'est le mandat local. Mmh. Pourquoi pour deux raisons. D'abord, parce que, là aussi, on fait. Quand on décide de faire deux ponts, on fait deux ponts. L'un en 10 ans, l'autre en 20. Enfin, il, va, il, Mais vous, va, bon, il va arriver. Vous reviendrez pour couper il le il ruban, inquiétez pas, pas. Si on m'invite, je viendrai volontiers. Mais je pense qu'Alain dit m'invitera. Euh, et, euh, et deuxièmement, ce qu'il y a d'enrichissant dans, dans le mandat local, c'est la proximité. Ça, c'est la grande différence avec les fonctions ministérielles où vous êtes éloigné mmh. du terrain, par définition. Un maire, s'il n'est pas au contact permanent de ses concitoyens, il n'est pas élu. Hein Et je cite toujours mes conseils de quartier. Là, je vois beaucoup d'adjoints ici au premier rang qui participaient au même titre que moi. Alors j'arrivais, il y avait 200 personnes, tout ça. Je faisais mon grand topo, Bordeaux dans 10 ans. Voilà ce qu'on va faire. Les ponts, les machins, les trucs. Clap, clap. Maintenant, vous avez la parole. « Ah, monsieur le maire, pourquoi y a-t-il autant de crottes de chiens sur mon trottoir Pourquoi le trou dans la chaussée n'a-t-il pas été réparé ?» Et je trouvais ça normal. C'était mon
0: boulot. C'était mon boulot d'écouter les gens me parler de leur vie quotidienne. Avant Vous couper, mais comme vous avez été... On l'a souvent oublié, mais ça a été pourtant un peu votre apprentissage élu du 18e... Oui, avant, avant Entre 83 et 95, j'allais dire qu'en matière de crotte de chien, vous étiez véritablement...
1: Euh... Oui, plus grave que ça, parce ouais. que là, je traite ça de façon un ouais. petit peu à la légère, mais là, le 18e, c'était aussi une ouais. expérience unique, parce que, que quand on dit 18e, on place à la place du tertre, Anouk Embe, Jean-Marais, euh, Michel Morgan, etc. Vous aviez Château -Rouge. 18ème, oui, hum. Le 18e, c'est Château-Rouge, hum. et c'est... Euh, -Rouge. et c'est euh, non château rouge, oui, château -Rouge oui. et c'est hein? la goutte d'or oui, un... 50 nationalités un marché aux voleurs installé au milieu du quartier j'ai passé des heures et des heures avec des associations qui regroupaient des gens venus de tous les azimuts de la planète euh, c'est là qu'on fait vraiment l'expérience de ce qu'est le, le, le contact personnel en politique et ça peut aider pour la suite il hein. y,
0: y a des pages qui sont tout à fait émouvantes hein, dans, dans, dans le livre L'hommage à votre directeur de cabinet, Philippe Pirer hein, qui, se... qui met fin à ses jours. C'était
1: un des grands drames de, de, de ma oh. vie parce que ce garçon m'a servi de manière admirable pendant plusieurs années. Et tout d'un coup, je le dis parce que tout le monde ne le sait pas ici, sans doute, il se suicide. Et j'avais pas vu venir le coup. Je pensais qu'il était joyeux, bien dans sa peau, avec sa femme. Et tout d'un coup, j'apprends qu'il s'est suicidé. Et pour moi, ça a été terrible. Et
0: je raconte que je suis parti... Oui. Une journée dans les Landes, oui, tout vrai. seul. Hum. Euh, J'avance parce que le, le, le temps passe, euh, euh, malheureusement. Euh, sur votre arrivée à Bordeaux, bon, vous. On est en début 94. il euh, y a cet échange avec euh, Jacques Chabandelmas delmas qui vous ratifie de « chers camarades ». Alors, je précise que c'est le terme consacré hein, euh, par les membres de l'inspection des finances. Hein, ça n'a pas de relation... Euh,
1: « Chers camarades
0: ».« Cher camarades hein. ». Il paraît que Bordeaux vous intéresse, c'est la, la fameuse formule. Et, euh, et les conditions ont été compliquées, vous... Vous citez, en particulier, ça a été rapporté ailleurs, euh, le, un dîner chez, chez, chez Monsieur Casalet, Cap euh, ferré bon, allège. Euh, mais vous parlez de, 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 de justement de celui qui était votre concurrent dit ce ne fut pas une alliance de circonstances avec jacques valade jamais tout au long des 20 années pendant lesquelles nous avons fait équipe la fidélité de jacques valade et de ses équipiers euh, ne m'a manqué je, je tenais à citer ce passage parce que on a souvent éventuellement dit d'autres choses mais euh, de ce mandat de maire de 25 ans interrompu par une courte séquence de de, de, de 18 mois de, de quoi est ce que vous êtes le plus fier euh, si vous deviez D'abord, puisque vous parlez de Jacques Vallotte, je voudrais
1: avoir une pensée pour lui, parce qu'il n'est pas là, il, je l'ai eu au téléphone il y a quelques semaines. Euh, il, bon, est, il est souffrant. Il a largement passé les, les 80 ans, je crois. Oui. Non, 90 ans, 90 ans. 95, et il est un peu souffrant, mais enfin, après un début difficile, puisqu'il avait mmh. annoncé qu'il allait faire une liste au moment où j'ai annoncé la bienne, on s'est mis d'accord, je l'ai pris sur ma liste avec certains de ses amis, et pendant 25 ans, jamais de loyauté c'est ça que je voulais dire dans ce livre, il m'a mm -hmm. soutenu de façon constante avec euh, beaucoup de, de, de fidélité. Euh, quelle était votre question <rire> De quoi j'étais le plus fier <rire> Ah oui, de quoi je suis le plus fier, vous voyez, c'est un acte manqué. Euh, J'arrive à, à Bordeaux, je connaissais un peu la ville parce que mon grand-père vivait ici, parce que quand j'étais petit montois et qu'on voulait faire des courses, on allait à Bordeaux évidemment avec mes parents. Mais je, je n'étais pas bordelais d'origine. Et puis euh, Chaban euh, me dit qu'il est prêt à passer le flambeau. Euh, Qu'est-ce que je constate Une ville magnifique, mais qui s'appelait elle-même la Belle Endormie. Des façades des quais de cette couleur, jamais ravalées depuis l'origine. Un poète bordelais a même regretté, quand je les ai fait ravaler, qu'on ait perdu la couleur de suie, la suie, c'était couleur de suie. Euh, donc, euh, mon premier acte était été de dire, on va ravaler et on va aider les propriétaires. À l'époque, Jacques Valade était président de la région, il m'a aidé, on a mis une petite subvention pour que les propriétaires ravalent leurs immeubles. Et tout d'un coup, miracle, les Bordelais découvrent que la ville est blonde. Elle n'est pas noire, elle est blonde. Et ils reprennent confiance dans la ville. Et ce dont je suis plus faire, c'est peut-être un compliment qui m'a été fait par un Bordelais un jour, quelques temps plus tard, il m'a dit, mais ce que vous avez fait de mieux à Bordeaux, ce pas le tramway, ce n'est pas, pas les quais, c'est que vous avez donné, redonné confiance aux Bordelais dans leur ville et fierté dans leur ville. Et ça, ça m'a touché. Parce que c'est vrai que les Bordelais aimaient leur ville, mais ils doutaient de, de, de son avenir et de son attractivité. Et ensemble, au-delà de la façade des quais, on a lancé un projet urbain qui s'articulait autour, autour de quelques idées simples, faire un tramway. Et là, j'ai trahi ma promesse à Chabon m'avait dit, vous ferez un métro, voilà. Hein. » Je me suis rendu compte que j'allais me planter, comme lui d'ailleurs. Donc on a fait un tramway, peut-être qu'il faut en faire un aujourd'hui, hein. je n'entre pas dans le débat actuel. Mais à l'époque, on a choisi le tramway, et puis les quais. Quand je suis arrivé, je courais encore à l'époque, euh, voilà, euh, et je ne pouvais pas courir sur les quais. Il y avait des grilles rouillées, des hangars en ruine, mal famés. Quand j'y allais avec Isabelle, on s'arrêtait assez vite. Et on a lancé ce projet des quais, qui a mis dix ans à, à s'accomplir et qui euh, aujourd'hui, dans les opérations d'urbanisme, c'est rare qu'une opération fasse une Celle -là unanimité. Celle-là fait l'unanimité. C'est redevenu un lieu de vie où on va se promener, on va faire du sport, on va faire ses courses, etc. Et pour moi, c'est une grande fierté d'avoir fait ça et d'avoir fait en sorte que la ville redevienne véritablement attractive. Et puis, il y a d'autres choses il y a les nouveaux quartiers, la rive droite, les bassins à flots. Quand j'y passe, je trouve que c'est pas mal. C'est réussi. C'était une friche il y a quelques dix ans. Ginkgo, euh, bordeaux atlantique Donc, on a vraiment transformé, euh, transformé la ville. Et quand je dis « on », ce sont mes équipes, auxquelles je suis très reconnaissant. Je vous cite pas tous dans mon livre. Je crois que j'en cite ouais. même aucun, ou presque. Si quelques-uns, euh, quelques-uns. J'ai relevé. relevé. dites pas lesquels. Non, non, Je n'ai pas, pas voulu, parce que je me suis dit qu'il fallait faire dix pages de plus. <rire> voilà. Donc, ça a été un travail collectif. Ça a été un travail qu'on a fait ensemble, y compris avec les maires, de, de la cube comme on disait à l'époque de la commune qui, qui n'était pas forcément de, mettre, de votre ouais. rapport politique hein. moi ce dont je suis fier aussi c'est d'être arrivé à faire travailler ensemble 27 puis 28 maires de l'origine euh, politique et de convictions politiques différentes hein, je me souviens d'avoir fait cette déclaration définitive je ne sais pas ce que c'est qu'un tramway de gauche et un tramway de droite on va faire un tramway et on a fait un tramway. Et j'ai tenu beaucoup à cette idée de la co-gestion. Je parlais pas de majorité et d'opposition, mais je parlais de majorité et de minorité. Et qu'est-ce qu'on faisait En début de chaque mandat, on signait un contrat d'engagement hein, en disant voilà ce qu'on va faire ensemble voilà ce sur quoi on est d'accord et on va le faire ensemble et à partir de là on se répartissait les responsabilités j'étais premier vice-président d'un président socialiste j'ai eu comme premier comme premier vice-président quand j'étais président un socialiste et ainsi de suite Et ça a duré ça a marché pendant 24 ans et, et je crois que ça a été une des raisons de notre succès on a évité les chicayas politiques ou politiciennes, et je crois que les, 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 les bordelais et les habitants de l'agglomération appréciaient tout ça alors alors, au moment des élections, on se tapait sur la gueule, évidemment. Ça, ça va. Mais, mais bon, une fois que c'était fini, c'était
0: fini, et on se remettait au travail. Alors, on pourrait évoquer plein, de, plein, plein de choses, parce qu'encore une fois, le livre est une très grande richesse. Mais le mieux, c'est que c'est que les, les, les lecteurs se, se, se plongent dedans. On va terminer sur une note. un
1: euh, éditeur, euh, a trouvé que je parlais beaucoup trop de Bordeaux dans ce livre.
0: Ah bon, mais bref, j'en je parle vais. beaucoup. Normal, il y a, y a ben, sur 25 beaucoup. ans de votre vie, c'est pas beaucoup parce que dans,
1: dans nos réalisations, je veux pas non plus oublier mettre de côté euh, tout ce qu'on a fait dans le domaine culturel. Je, je, je refais le, la liste la quasi-totalité des grands investissements de la ville sont des investissements culturels. Le Muséum d'histoire naturelle, qui était une saga très longue, euh, la Cité du Vin qui est un. Un bâtiment de nature culturelle, euh, la réanimation des, de euh, la basse sous-marine, euh, le transport des archives sur la rive droite, etc. J'en oublie euh, la rénovation aussi du musée d'Aquitaine, les salles euh, du musée d'Aquitaine, le, le tombeau de, de, de Montaigne, ça, j'y suis pour rien. Est-ce que vous êtes favorable au transfert des cendres au Panthéon Pourquoi pas, oui, ce serait une bonne idée. C'est une bonne idée. Moi, j'ai une admiration sans borne pour Montaigne. J'ai sur ma table de chevet un petit livre qui a été rédigé par un philosophe qui s'appelle Comte Sponville, qui est le dictionnaire amoureux de Montaigne. Et alors, quand j'ai du mal à m'endormir, je, je feuillette, je, je prends quelques pensées de Montaigne. C'est formidable. Vous savez comment ça s'est passé c'est taf de Montaigne. Il y a un c'est taf. Un c'est C'est un cercueil dans lequel il n'y a pas de corps et qui était au milieu de, du grand hall d'entrée de, du musée d'Aquitaine. D'ailleurs, quand la, la fac était encore au musée d'Aquitaine, il paraît que les étudiants allaient toucher le, le pied de Montaigne pour euh, qu'il les aide à gagner les les C'est les, les examens. Oui. Et puis un bonjour, euh, le directeur du, du musée d'Aquitaine me dit J'ai vu dans les sous-sols du musée une petite construction bizarre. Je me demande ce qu'il peut y avoir dedans. Je dis, moi, j'en sais rien, naturellement. Il fait un trou dans le mur. Et qu'est-ce qu'il voit Un cercueil. Et sur le cercueil, le nom de Montaigne. Et à partir de là, tout s'est enclenché, il y a eu... Alors, roman un policier, hein, parce un parce que roman policier, parce une enquête, une enquête... Il classique. a fallu, si j'ai bien compris, deux ou trois ans avant d'être sûr ah, oui, d'identifier oui. le corps. Et,
0: et encore, selon les spécialistes, la certitude n'est de l'ordre que de 80%. Mais oui, bon. je considère que ça vaut l'entrée au Panthéon. À 80%. Bon,
1: euh,
0: je, on, on, on va devoir s'arrêter pour donner la, la, la parole. Enfin, notre échange, et puis après, ça sera une discussion avec avec le public nombreux qui est là. Euh, je ne veux pas évoquer, je veux pas évoquer la dimension qui a été souvent reprise par les médias, le jupé intime où vous parlez de vous, de vos histoires euh, d'amour, etc. Bon, je, voilà. Je, je me lâche pas trop, quand même. Non, 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 mais bon. il <rire> n'y en... a rien de scabreux dans mon non, livre. Non, non, mais d'ailleurs, je... mon éditeur m'en veut beaucoup parce que je, je, je... ça ferait vendre. Bon, ça sera peut-être effectivement dans, dans le tome 2. Même, hein. pas, même, même pas, pas, même pas, même pas. Mon jardin secret. Mais,
1: je dis simplement que j'aimais les femmes. Alors, et voilà, ça, ouais. ça a surpris certaines de vos, co de vos confrères. Euh,
0: je, je termine par euh, l'évocation de, de ce qu'on peut appeler un, un, un chef de clan, euh, qui, qui, qui est Alain Juppé, qui réunit sa famille. Euh, dans la maison familiale d'Osgore, hein, à laquelle vous tenez beaucoup, et donc Christine, vos premières, vos premières femmes, Isabelle, les enfants, les petits-enfants aussi, j'imagine, ça c'est l'art d'être grand-père. Mais en même temps, vous citez aussi le fait que pendant un temps, en 2017-2018, vous avez été, vous avez vécu seul à Bordeaux en gérant, si je puis dire, une de vos petites filles qui faisait ses études à Bordeaux. Et vous avez cette phrase, vous dites, une certaine dose de solitude ne me déplaisait pas. Euh, mais j'ai aussi noté, un peu au début du livre, page 20, une phrase un peu énigmatique. Le bonheur ne m'apparaît plus ennuyeux.
1: Oui, qu'est-ce que j'ai voulu dire
0: c'était à propos de mon, à propos voilà, de mon Marsan, hein. Vous disiez qu'à je... qu Marsan vous... Dire, oui, oh, c'est ça. Oui. Oui.
1: Non, parce que je dis qu'à Marsan, je, à la fin, je m'emmerdais quand même. Hein, oui, voilà. C'était, oui, voilà. bien. J'étais heureux. Je faisais de bonnes études. Mais enfin, ça bon, manquait de peps. Par Jacques Brel, une fois tous les dix ans, il se passait pas <rire> grand-chose. Bon. Et donc, quand je suis arrivé à Paris, ah, c'était la liberté, formidable. Bon. Euh, et puis, rétrospectivement, je me dis que ce, ce bonheur, peut-être, n'était pas aussi ennuyeux que que je pouvais le penser à certains moments de, de, de ma vie. C'est vrai que la famille, pour moi, a beaucoup d'importance. J'ai fait avec Isabelle, nous avons fait notre devoir de grands-parents, nous avons amené le, ses petits-enfants, 8 ans et 5 ans, faire un tour de Bretagne. C'est terrible. Ouais, euh, la entre, Bretagne ou le nord Entre 22h et 6h, le calme. Mais entre 6h et 22h, une énergie de, ben tous, les
0: instants, de tous les instants. C'est l'air iodée qui fait De la
1: Bretagne. on est ressorti de là, malgré l'air de la Bretagne, totalement décimé. Mais enfin, ça, c'est aussi la famille. Et puis, il y a d'autres aspects dans la famille. Bon, Comme ici, beaucoup de, de Bordelaises et de Bordelais me, me connaissent et que je suis aussi un peu en famille. Je peux parler du dernier événement familial qui nous a donné beaucoup de bonheur. Clara s'est mariée avec un, évidemment, un Toulousain. <rires> Mais, bon. Mais d'origine bretonne. Donc là. Et ça a été aussi un grand moment de bonheur, c'était à Osgore. Son rêve de petite fille, c'était de se marier à l'église d'Osgore, toute blanc une usine à l'église d'Osgore, qui est une église toute blanche, avec de beaux vitraux modernes. Et elle a réalisé son rêve, et ça a été un grand moment de bonheur par aussi, partagé. La famille, pour moi, c'est important. Et de l'autre côté,
0: je suis un peu sauvage aussi, c'est vrai. Alors je, je termine en, en vous lisant, en vous citant la, les toutes fins, la toute fin de votre ouvrage. Où vous, faites, vous utilisez un, un très beau texte de, de Jean Bienbaum euh, euh, Le courage de la nuance, et, et euh, il y parle, Bienbeaume, de la solitude de, de grandes figures, Bernanos, Orwell, Germaine Tillon, Anna Arendt et bien sûr Camus. Et puis vous, vous, vous dites, euh, je ne me compare pas je à ces personnages, à hein, personne. Personne. mais vous dites ceci, euh, j'ai pris le risque de la solitude, je n'ai pas de royaume, mais j'ai vécu libre et heureux, c'est ma chance, la chance d'être français. Alors, qu'est-ce que c'est la chance d'être français D'être libre,
1: d'être libre. Est-ce que vous connaissez beaucoup de pays aujourd'hui à travers la planète où on peut jouir de ces libertés individuelles et collectives comme on le fait en France Alors, je sais que j'ai suscité des protestations, mais ce n'est pas vrai, mais ceci, cela. Moi, je ne connais pas beaucoup de pays aujourd'hui où on peut dire le matin que le chef de l'État est un va-de-la-gueule sans se retrouver en prison le soir. En France, vous pouvez, vous le faites, d'ailleurs, en permanence. Voilà, nous, nous bénéficions de, de ces libertés dans, laquelle, dans la défense de laquelle le Conseil constitutionnel joue un rôle. Nous sommes le garant du respect des droits et libertés inscrits dans la Constitution, parmi lesquels l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté d'aller et de venir, euh,
0: la liberté d'expression et de communication. C'est un bien rare, aujourd'hui, au point que vous proposez. De, que la devise devienne liberté, égalité, fraternité, laïcité. Laïcité, on n'a pas le temps parce que s'il y a une question, <rire> je dirais ce que pour moi la laïcité. Et voilà,
1: Cet ensemble de valeurs qui sont des valeurs évidemment françaises que nous partageons d'ailleurs et qui vont au-delà des clivages droite-gauche peut-être qui font que je, 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 je suis heureux et fier de, de me sentir français. Je dis que tous ces grands personnages qui ont formé hein, Montaigne, Montesquieu, Tocqueville, Aron, c'était d'abord des hommes libres. Libre dans leur tête, libre dans leur jugement, libre évidemment dans leur mouvement aussi. Et pour moi, c'est ça qui fait la force et la chance de la France.
0: Merci Alain Juppé pour ces retrouvailles bordelaises.